0: We hadden natuurlijk die scans waarop we opmerkten van... hé, hey, dit is iets geks. Wat is dit dan? Nou, dat bleek klierweefsel te zijn op die plek. En toen was de vraag van... maar heeft iedereen dit dan? En toen hebben we eigenlijk een soort incidentiestudie... als je het zo mag noemen, gedaan. En gekeken bij honderd mensen die zo'n scan hebben gehad... hebben ze het allemaal. Alle honderd bleken op die plek gewoon een grote klomp klierweefsel te hebben.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Kasper Bots.
2: Het kan je bijna niet zijn ontgaan. De ontdekking van een mogelijk vierde speekselklier achter in de keel. Op vrijdag 16 oktober in ons leden, publiceerden onderzoekers van het Antoni van Leeuwen ziekenhuis in Amsterdam hun mogelijk baanbrekende resultaten en ontdekkingen in het wetenschappelijke tijdschrift Radiotherapy and Oncology. Ze deden dit onderzoek, dat gesubsidieerd wordt door de Maarten van de Weide Foundation, die er een heel eind voor heeft gezwommen, in nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC, het UMCG en het UMC Utrecht. Totaal waren er zeven specialisten bij betrokken. Voor patiënten met een tumor in hun hoofd-halsgebied is deze ontdekking waarschijnlijk goed nieuws, omdat deze plek nu kan worden ontzien tijdens het bestralen, waardoor er mogelijk minder bijwerkingen zullen zijn. In deze Dentalk podcast van het NTVT gaan we in gesprek met de auteurs van dit artikel, de onderzoekers Wouter Vogel, werkzaam als radiotherapeut en nucleair geneeskundige in het AVL, en Matthijs Valster, kaakchirurg, epidemioloog, ook vanuit het AVL. Daarnaast, op veilige afstand aangeschoven aan deze virtuele tafel, Arjan Vissink, hoogleraar orale geneeskunde en Clear specialist in het UMCG in Groningen. Uh, om te beginnen, uh, Wouter, uh, als radiotherapeut en nucleair geneeskundige ligt je aandachtsgebied eigenlijk bij het afbeelden van tumoren met uh, PET scans. Hoe ben je tot deze ontdekking gekomen? Of hoe zijn jullie als team tot deze ontdekking gekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, wij uh, uh, gebruiken de PSMA PET scan voor het afbeelden van prostaatkanker. Mm -hmm. uh, het heet ook prostaatspecifiek membraanantigeen, uh, wat we afbeelden als celkenmerk. En in die dagelijkse praktijk eh, zagen wij dat de speekselklieren ook oplichten. En eh, dat heeft geleid tot een nieuw onderzoeksidee om de speekselklieren hiermee af te beelden. Eh, om mm -hmm. te zien of die eh, schade hebben opgelopen door eh, behandeling, zoals bestraling. Ja. En daar hebben wij die grant voor gekregen. En eh, daarom gingen wij ons richten op PSMA PET scans van die speekselklieren. En uh, nou ja, al zie je er een hoop voorbij komen en uh, vielen ons iets op.
2: En mag ik even een stapje terug? Want die, die, die scans die worden standaard gemaakt bij mensen met prostaatkanker, of niet? Ja. Zie je dan eigenlijk het hele lichaam daarop? Ja,
1: uh, als wij uh, een psma scan maken voor prostaatkanker, dan scannen we het lichaam globaal van de bovenbenen tot aan het uh, schedeldak. Uh, omdat we niet alleen de primaire tumor in de prostaten of regionale lymfeklieren willen detecteren, maar ook afstandsmetastase, vooral in het skelet. En uh, dus staat ook het hele hoofd erop, inclusief het gebied van de speekselklieren.
2: Oké, okay, en uh, dus jullie kijken eigenlijk naar het hele, hele lichaam. Dus je ziet die speekselklieren, dat is gewoon voor jouw dagelijks werk om die speekselklieren ook te zien. Die zie je altijd oplichten. Maar op een gegeven moment viel jullie oog dus op een extra speekselklier.
1: Ja, dat, eh, in het hoofd-halsgebied zie je verschillende vlekken. Eh, vrij intens, heel duidelijk. En dat zijn natuurlijk eh, de parotus, de submandibulaire klieren, de sublinguale en ook wel de traanklieren. En die herken je dus als sterk oplichtend klierweefsel. En er waren dus midden in het hoofd nog twee vlekken zichtbaar die eh, ja, een soort gelijksoortig signaal gaven. En waarvan we op dat moment eigenlijk niet goed wisten wat het was, uh, maar eigenlijk maar één ding konden bedenken: dat zou ook clearweefsel moeten zijn.
2: Ja, en hoe komt het dan dat dat nu uh, zichtbaar wordt? Heb je een andere manier van uh, dat detecteren? Is er iets veranderd uh, aan de, de nauwkeurigheid van de detectiemethode?
1: Ja, zo'n kun je natuurlijk ook zien met een CT of een MRI, uh, maar de gevoeligheid daarvan is toch uh, beperkt. En die PSMA-pad uh, laat een celkenmerk oplichten. En heel intens. En dat betekent dat je eigenlijk maar heel weinig cellen nodig hebt om een heel sterk signaal te krijgen.
2: En, en hoe lang is die methode, hoe lang wordt dat al gedaan? Is dat dan iets wat uh, een paar jaar wordt gedaan, of dat uh, heel recent iets in veranderd is waardoor dat nu zo oplicht?
1: Nee, dit, die PSMA pet is een volledig nieuwe techniek die sinds een jaar of vijf op grotere schaal zijn intrede heeft gedaan voor prostaatkanker. En daar zijn zeer blij mee, zeer gevoelig mm -hmm. voor prostaatkanker. Ja. En die, die speekselklieren zijn bijvangst en die zien we dus sinds een jaar of vijf ook voor het eerst pas op deze zeer gevoelige manier.
2: Oké, okay, dus de manier van kijken ernaar uh, is veranderd en die bijvangst, uh, denk ik uh, Matthijs, als ik uh, jou mag vragen, die, die bijvangst uh, toen je daarover hoorde, wat was jouw eerste reactie?
0: Ja, ik, ik um, hoorde van Wouter dat hij daar um, uh, mee aan de slag ging en dat het een idee was om dat nou eens goed in kaart te brengen, omdat het eigenlijk nooit beschreven was, uh, gestructureerd uh, en in kaart gebracht. En dat zijn we dus mm -hmm. wat nauwkeuriger gaan doen. En um, ja, dan wordt het niet meer bijvangst... maar dan is het eigenlijk een methode... waarmee je bijna een soort snoepwinkel instapt als, als kaakschirurg. Ja. Want je kan in één keer iets zien wat je uh,
2: anders nooit zo mooi kon zien. Tug, eigenlijk gaat een soort sluiver, gaat weg en er opent een wereld uh, voor je, of niet?
0: Ja, want er zijn allerlei um, uh, aandoeningen... waarbij speekselklierweefsel uh, schade heeft opgelopen... of op plekken zit waar het niet hoort te zitten... Uh, waar je er wat aan wil doen hè. denk aan een ranula, een plunging ranula uh, ja, waar soms speekselklierweefsel verdwenen is in de hals maar waar patiënten dan toch nog een zwelling hebben ja, je weet dan niet precies waar het zit nou, dan gaan we de gedachten over uh, van, ja, zou dit dan bruikbaar zijn bij deze indicatie of uh, zou je het ook kunnen gebruiken bij
2: Sjögen? En op wat voor manier zou je het bij Sjögen kunnen gebruiken? Ook voor detectie of dus, uh, als een extra aanvullend diagnostisch criterium of zo?
0: Um, nou, daar, hebben we eigenlijk, daar zijn we nog helemaal niet bovenop gesprongen. Um, en dat is ook niet, niet ons primaire expertisegebied uh, bij dit onderzoek in het AVL. Maar um, wat je, waar je misschien aan zou kunnen denken, is mensen met eigenlijk chronische ontsteking uh, in de speekselklieren van uh, infiltraat in de speekselklieren, die zouden uh, misschien wel uh, minder speekselklierweefsel aankleuring kunnen hebben op zo'n scan.
2: Oké, okay. ja, er zijn dus allerlei andere toepassingsmogelijkheden eigenlijk dan nu. Het is begonnen met het, 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 het zien, het ja. ontdekking, het beschrijven en nu gaat er eigenlijk allerlei onderzoekstrajecten zouden kunnen gaan, uh, gaan lopen. Ik wil zo bij je terugkomen, maar ik ben ook heel benieuwd wat de speekselspecialist, de guru uit het uh, noorden, zullen we maar zeggen, uh, Arjan Vissink uh, reactie was uh, toen hij dit voor het eerst uh, hoorde, Arjan, hoe is dat?
3: Nog wel in zekere, of zekere zin verrast. Het was mij wel bekend, de PS, PSMA's, het, uh, het stof waar mensen keken, dat het in feite in de speekstklieren verhoogd werd opgenomen. Mm -hmm. Maar ik was me minder bewust dat het inderdaad nog een, een andere structuur was, waar in feite dit, 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 uh, deze stof ook werd opgenomen. En dan ja, ja. Het interageert het natuurlijk gewoon, wat, is, wat zit daar? Het, ik kan me heel goede gedachte voorstellen, dat ze dachten dat daar een soort klierweefsel zat, omdat juist klierweefsels deze stof... Uh, Behoogd opnemen.
2: Matthijs, als ik dan jammer vraag, is dit dan echt een speekselklier of is het gewoon een andere klier?
0: Ja, kijk, we zijn allemaal opgeleid met, um, met de anatomie. Hè? In de tandheelkunde, in de geneeskunde, uh, daar leer je hoe de hoofd-hals-anatomie in elkaar zit. Dus dan uh, denk je automatisch van ja, er zitten daar gewoon heel veel kleine speekselkliertjes bij elkaar. Dat was één gedachte lijn. Is het misschien lymfeklierweefsel? Uh, dat zou ook nog kunnen. Je hebt nog um, de neusamandel, maar die zit wat meer in het midden. Um, er is ook een um, amandel bij de buis van Eustachius, um, Dat is lymfeklierweefsel. Dus in die richting hebben we een beetje zitten um, uh, denken in het begin. Maar eigenlijk paste dit helemaal niet bij alle um, bestaande kennis.
2: Oké, okay, dus je sloot een heleboel dingen sloot je eigenlijk uit. We dachten, hier past het niet bij, daar past het niet bij. Een soort puzzeltocht, zoektocht, uh, ja. nou, het, uiteindelijk het uh, juiste plaatje. En als ik toch even mag interpreteren van uh, misschien wel helder voor de, voor de luisteraars om even te beschrijven waar die krie nou precies uh, zit. Want uh, wij kennen de mond uh, allemaal heel goed. Dit zit uh, vrij diep achterin. Hè? Kan je dat uh, beschrijven, uh, Matthijs?
0: Ja, de buis van Eustachius, uh, opening. Die zit uh, net onder de schedelbasis, links en rechts van het midden. En dat, daar zitten openingen die lopen naar je oren toe, uh, naar de ingang van het oor. En um, dat is een, ja, een buisje als het ware. Dat wordt beschermd aan de keelkant door een rand van kraakbeen. De torus tubarius. En over die rand van kraakbeen, daar ligt speekselklierweefsel. Hebben we nu kunnen vaststellen. Of klierweefsel. En laat ik nog even het woordje speeksel weglaten.
2: laten. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Of het inderdaad dan uh, speekselklierweefsel is. Maar daar ligt dus dat, dat kraakbeen met dat weefsel. Het, dat klierweefsel. Ja.
0: Ja, en um, dat ligt er als een dun laagje overheen. En um, vooral bij de opening van de buis van Eustagius. In de buis van Eustagius daar zitten ook hele kleine uh, seromukeuze kliertjes. Laten we dat even zo noemen. Dat was wel bekend. Die zijn
2: ook wel beschreven. Zijn dat een soort uh, accessorische specialkliertjes die daar zitten? Of kliertjes?
0: Ja, nou ja, kliertjes. Ja, en die, en die maken ook slijm. En dat heeft waarschijnlijk, waarschijnlijk dezelfde oorsprong als dit hele conglomeraat. Wat we nu uh, heel goed op die scan kunnen zien. En ook op, in de histologie terugvinden.
2: Ja, ik heb hier het artikel voor me van, de, uh, van Radiotherapy and Oncology, wat ook als download, uh, de link staat ook bij deze podcast, uh, verbeld. Kunnen mensen ook zelf uh, zien en visualiseren waar dat uh, precies zit. Maar we kunnen niet met ons mondspiegeltje kunnen we die klier niet zien, denk ik. Hè?
0: Uh, nee, de klier is sowieso eigenlijk niet goed te zien. Ja. Het enige wat je, wat je kan zien, als je er kijkt met een, uh, via een neus met een scope... Dat zijn hele kleine uh, zwarte gaatjes. En dat zijn de uitgangetjes van um, de afvoergang van de klier.
2: Oké, okay, ja. Ja, als ik nu zo die dwars van het hoofd hier... is ik nu na te kijken, dan is het haaste plek... waar je nu bij die coronatesten met dat wattenstaven... als je maar lang genoeg doorgaat en nog verder doorgaat... Mm -hmm. met die lange wattenstaven in je neus... dan kom je ongeveer op die plek uit, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dus dan, dat is misschien wel een goed beeld... Om, uh, eventjes uh, van waar die klier dan uh, uh, precies uh, uh, zit... Uh, Wouter, dit is ook een gebied wat natuurlijk in de uh, bestraling van het hoofd-halsgebied uh, een rol speelt. Daar, je hebt ook bij patiënten gekeken wat de klinische consequenties zijn volgens mij. Kan je daar iets over uh, toelichten?
1: Uh, ja, als uh, radiotherapeut bestraal ik ook uh, hoofd hals -tumoren. En uh, nou, het is een bijna dagelijkse praktijk dat na een curatieve dosis straling in het hoofd-halsgebied... dat uh, er, er schade aan de speekselklieren optreedt, waardoor... Patiënten tenminste een periode verminderde speekselproductie hebben en soms zelfs eh, blijvend verlies van speekselproductie. Eh, en eh, daarom doen we ons best om de bekende speekselklieren te vermijden. Eh, maar deze locatie ja, was ons niet bekend. Eh, wij gingen daar ook niet zuinig om met straling dus en hebben eigenlijk nooit eh, ons best kunnen doen om daar eh, schade te voorkomen. En nou, We hebben dus dat patroon wel herkend op een gegeven moment. Wij dachten als daar een speekselklier zit, kan dat dan klachten van patiënten verklaren? En het is inderdaad zo dat soms patiënten na bestraling in dat gebied het gevoel rapporteren niet zozeer van een droge mond, dat is speeksel genoeg, maar wel van een droge, ja, meer keel bij de slikbeweging. En, nou, goed, verder gedacht. En toen hebben we dus het UMCG gevraagd om in hun uh, prachtige dataset van meer dan 700 patiënten uh, terug te kijken of de stralingsdosis in dat nieuw ontdekte gebied samenhing met uh, klachten die daarna ontstonden. En uh, die correlatie was positief. En dat maakt het uh, relevant.
2: Oké, okay, dus uh, hoe, hoe meer bestralingsdagen geweest is, hoe meer klachten... Oké, okay, en uh, Arjan, uh, dat was, zijn patiënten uit Groningen. Uh, misschien zitten er ook patiënten van jou uh, bij, of niet?
3: Nee, het zijn, niet zo, het zijn patiënten die uh, behandelen op de afdeling radiotherapie. Daar hebben ze inderdaad, inderdaad een, een standaard, wat bij al die patiënten speeksel verzameld, wat standaard gekeken naar de stralingsdosis in die speeksklieren. Mm -hmm. Daar zijn ze ook heel druk, heel druk bezig om te kijken van hoe kunnen we bepaalde structuren in het hoofd sparen met, met een, een stralingsdoos om daar zo'n laag mogelijke stralingsdoos te hebben. Ja? Maar het zijn niet de patiënten van mezelf. Het zijn wel patiënten waarvan ze alles heel goed in kaart hebben gebracht, inclusief hoe het slikpatroon van deze patiënten is en de slikklachten. Dus daarom was dit een prachtig database waar Wouter en Matthijs gebruik van konden maken om te gaan kijken van, is dit een klier, die bevochtigt waarschijnlijk de, de omgeving, is dan een correlatie met de slikklachten? Ja, dus dat daar een klier zit die een belangrijke functie heeft, daar ben ik natuurlijk volledig mee eens.
2: Ja, Matthijs, uh, wat wil je daar aan toevoegen?
0: Ja, ik, um, ik wil nog even de tussenstap noemen die we um, uh, hebben gedaan voordat we naar Groningen zijn gegaan. Want um, er zit een bepaalde lijn in het onderzoek waarbij we er eigenlijk telkens opnieuw een deur open gingen.
2: In de puzzeltocht eigenlijk.
0: Ja, we verder konden kijken, want we hadden natuurlijk die scans waarop we opmerkten van, hé, hey, dit is iets geks. Wat is dit dan? Nou, dat bleek klierweefsel te zijn op die plek. En toen was de vraag van, maar heeft iedereen dit dan? En toen hebben we eigenlijk een soort incidentiestudie, als je het zo mag noemen, gedaan. En gekeken bij honderd mensen, waar toevallig ook een vrouw tussen zat, die zo'n scan hebben gehad. Hebben ze het allemaal? Nou, dan bleek het, alle 100 bleken op die plek gewoon een grote klomp klierweefsel te hebben. En toen, nou dachten we, oké, okay, maar dan gaat dit wel klinische relevantie hebben als mensen bestraald worden. En, en toen kwam Groningen in beeld.
2: Oh ja, ja. dat is inderdaad een goede, goede aanvulling even om die hele route van jullie zoektocht uh, te laten zien. Even terug naar die, uh, die klinische consequenties. En dan vraag ik ook even aan, uh, aan Arjan dan, want jij ziet ook veel patiënten met monddroogte. Uh, die, die droogtebeleving, herken je dat van dat het in de keel en de mond, dat dat dan verschillend is na bestraling?
3: Ik, ik zie wel eens een keer dat mensen slikklachten hebben... en niet zozeer de droge mondklachten hebben. Daar zit wel eens een verschil in. Ja. En er kan een verschil in zitten van hoe hevig de klacht optreden. Het maakt uit van wat, welke structuren een hogere of een lagere stralingsdoos hebben gehad. De, de, de mate van de schade is opgetreden. Waarbij het maakt van, is, is nu de mond de zit de klachten in de keel? Of is het een combinatie? Dus ik herken wel dat daar een differentiatie in zit...
2: Ja, het viel me op bij de, de resultaten. Uh, daar worden eigenlijk drie dingen worden daar beschreven, begrijp ik. Maar de, de door de arts beoordeelde monddroogte, de door de arts beoordeelde slikklachten en door de patiënt beleefde droogte. Daar zit wel een Verschil in tussen, ik, ik zie dus dat die uh, patiënt beleeft droogte, dat de correlatie wat minder sterk is. Dus dat dan even de vraag is hoe die klinische relevantie zit. Matthijs, kan jij er iets over toelichten?
0: Ja, de, uh, dat, die patient reported outcome, hè, zoals je dat noemt, dus klachten die worden beleefd of aangegeven door patiënten, um, die zijn iets minder consistent, um, is de ervaring van de chronische radiotherapeuten. En het, het gaat er vooral om, hè, met die vragenlijsten, van wat is er gescoord? En ja, de ene patiënt beleeft uh, droogte op een hele andere manier dan de andere uh, patiënt. En dat zijn hele uiteenlopende vragen.
2: Dus het is wat subjectiever dan eigenlijk wat de artsen hebben vastgesteld? Ja, want die hebben eigenlijk hele duidelijke
0: criteria en die delen dat ook in, dan in uh, uh, vier groepen van ernst. En... Um, Waar we nu naar gekeken hebben en wat we gevonden hebben, is dat al deze mensen uh, bijvoorbeeld een dieetverandering uh, hadden. En die konden niet meer een normale inteken hebben van voedsel. En die moesten, uh, bestaalde mensen in dit gebied moesten vaker uh, een flesje water de hele dag meenemen. Gewoon dingen die wat beter meetbaar zijn en wat concreter van die belevingszaken van de patiënt.
2: Ja, precies. Dus zo kan je het ook weer wat meer objectiveren.
0: Ja, dus als je wat, wat duidelijker en harder meet als het ware en wat objectiever meet, dan komt het verschil uh, duidelijker naar voren.
2: Ja, oké. Okay. Dus eventjes een uh, tussenstand. Uh, er is dus klierweefsel. We uh, gaan het nu zo over hebben of het dan speekselklierweefsel is of andere klierweefsel. Op een locatie die we eigenlijk pas nu kunnen zien, omdat er andere verbeterde technieken uh, zijn gekomen. Met een enorme impact op de kwaliteit van leven voor de uh, patiënten. Vat ik het zo een beetje uh, goed uh, samen, Matthijs? Uh,
0: nou, dat enorme, um, dat zou ik nog niet durven zeggen. Het is in ieder geval meetbaar als je terugkijkt in deze ruim
2: 700 patiënten. Ja, potentieel, potentieel veelbelovend. Misschien moet ik het zo zeggen.
0: Wat een beetje ook een punt is bij, bij, überhaupt bij onderzoek. Hè, op het moment dat je iets heel hard neerzet. Heel sterk neerzet of heel sterk communiceert. Als mensen dat doen, dan, denk ik, dan krap, krap ik altijd even op mijn hoofd. Dan denk ik, van ja, is dat allemaal wel zo zeker? Eerst zien, dan geloven. Eerst zien en geloven. Ja. Eerst meten en dan, uh, dan kijken of het klopt. En dan weten. Maar dat hebben we allemaal heel getracht heel duidelijk en um, uh, goed te doen. Uh, en we presenteren hier dan resultaten. Ja, en dan moeten we kijken van hoe interpreteer je dat. En de retrospectieve uh, studie die we dus in Groningen hebben gedaan. Daar, daar komt een duidelijk verschil. Een significant verschil. En uh, wat we graag zouden willen voordat je echt kan zeggen van nou dit uh, gaan we nu omgooien met de, met de bestraling. En dat is dan vooral Wouters vakgebied. Maar dat is dat het eigenlijk nog een keer in een ander cohort bevestigd wordt, gevalideerd. En dat je ook prospectief op een gegeven moment uh, dan je behandeling gaat aanpassen en gaat vergelijken met mensen die eerder behandeld zijn. En kijkt of dat ook prospectief uitmaakt.
2: Ja, gewoon de, de goede regels van goed onderzoek uh, doen volgen en dan uh, in de puzzeltocht uh, ervan. Ja, mooi. Ik vind het echt, uh, echt heel erg leuk en uh, bijzonder dat dit uh, ja, dat dat door, door Nederlandse onderzoekers is uh, ontdekt. Dat is natuurlijk helemaal uh, uh, mooi. Maar vooral fijn dat het voor patiënten uh, waarschijnlijk leidt tot de kwaliteit van levenverbetering. Ik wil eventjes uh, wat dieper ingaan op het klierweefsel. Uh, uh, misschien is het handig, uh, Matthijs, als jij eerst aangeeft waarom jullie de conclusie hebben getrokken dat het waarschijnlijk speekselklierweefsel is. En dan wil ik daarna graag, uh, Arjan, jouw visie daarop horen. Mag ik Matthijs het woord geven?
0: Ja, de, op het moment dat je eigenlijk onder de microscoop klierweefsel ziet en uh, probeert dat te duiden op deze plek, het eerste waar je dan aan denkt, tenminste waar wij aan dachten... is van, nou ja, dan, dan is het een set kleine kliertjes. Want ja, de grote speekselklieren, die zijn bekend. Hè? Dat is de submanibularis, de sublingualis en de parotis. Dus het is een, een groep kleine speekselkliertjes. Maar, je die wel speekselkliertjes? Of zeg je seromukeuze kliertjes in dat gebied? Want dat is eigenlijk hoe we ze noemen volgens de boeken. Maar dan ga je jezelf toch een paar vragen stellen van... Uh, maar wacht even, als er een tumor voorkomt in dit gebied... dan is dat een speekselkliertumor. Dat wordt dan niet een clear tumor genoemd of zo. Dus alle histologieën komen in dit gebied voor. En de tumoren die er voorkomen... die hebben ook dezelfde frequentie... als um, de tumoren in de, van de sublingualis. Dat is wel een, een grote serie beschreven in Denemarken... door een collega. En uh, nou, dat komt overeen met wat je hier ziet ook onder de microscoop ziet het eruit als uh, de klier van de glande sublinguales. Um, nou, een ander criterium wat je nog zou kunnen hebben. Oké, okay, als het dan een speekselklier is, moet er dan niet een kapsel om zitten? Want de protus heeft een kapsel, de submandibularis heeft een kapsel. Maar toen kwamen we bij de sublinguales. Ja, die heeft voor een stukje een kapsel, maar ook een groot deel niet. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> uh, dus dat is geen hard criterium. Nou, zou het dan dezelfde uh, enzymen maken en eiwitten... Um, nou, dat, dat was een vraag uh, waarmee we een beetje in de problemen kwamen. Want uh, ja, hoe kan je speeksel of vocht afnemen van die plek?
2: Ja, zonder dat dat gecontamineerd raakt met andere...
0: Ja, dat, want daar hebben we dus wel eigenlijk een plan voor gemaakt om dat te gaan doen. Want dat zou dan in narcose moeten. Bijvoorbeeld bij mensen die onderzoek zouden krijgen in narcose voor een, voor een tumor. En dan zouden we vragen van dan mogen we ook wat afnemen daar. Maar ja, dan liggen ze op hun rug en dan loopt er van alles die kant op.
2: Ja, dan zou je ze liefst staand willen afnemen, maar dat is wat lastig, denk ik. Ja, in narcose is dat een beetje, een beetje moeilijk.
0: Um,
2: ja. Dus nou, dat ging
0: eigenlijk niet goed werken. En we hebben nog contact gezocht met de ACTA, met um, uh, een speciale daar. Um, en gevraagd van, ja, kunnen we dan misschien kleuringen doen? Um, Immunohistochemische kleuringen, waarbij je met een antilichaam bepaalde eiwitten kan kleuren die op cellen zitten. Dus daar hebben we toen overheen of heen en weer ge-maild ge van nou, wat zouden we dan kunnen doen? Moet je dan amylase kleuren of um, uh, agglutinine, uh, een ander eiwit? Uh, en toen kwam vanaf de acta kant de vraag van... ja, maar wacht even, waarom willen jullie dit eigenlijk weten? Want als het uh, bijdraagt aan vocht in de mond... ja, uh, de, de term speeksel is niet zo duidelijk afgebakend. We zeggen wel van ja, als het bijdraagt aan het vocht in de mond... Ja, dan, dan mag je het wel speeksel noemen.
2: Oké, okay, ja, dus een definitiekwestie eigenlijk. Ja, ja en wat is speeksel dan? We moeten ze er alleen. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Maar je hebben toch gekozen om we het wel een te noemen? Vanwege meer anatomische beschrijving, eigenlijk op dit moment.
0: Ja, alle aanwijzingen die we hebben, die wijzen wel die kant op. We hebben ook nog een oud onderzoek erbij gehaald uit uh, een combinatie of samenwerking van Groningen en Amsterdam, waarbij speeksels afgenomen van de verschillende locaties. Met een uh, speciaal ontworpen apparaatje. Um, met gaatjes erin die dan speeksel opzoog op die plek en andere plekken blokkeerden. Um, nou, en kijkend naar die resultaten, kan je ook afvragen. Hè, dat was natuurlijk prachtig ontworpen uh, en heel mooi beschrijvend onderzoek. Maar kan je ook afvragen, is daar misschien toch ook niet wat contaminatie geweest?
2: Ja, vanuit deze klier misschien.
0: <laughs> dat zou ook nog kunnen. Ja, want er was verrassend veel vocht uit de palatinale
2: klieren. Uh... Ja, de hele speekselwereld ligt op zijn kop door jullie uh, onderzoek. Uh, Arjan, als ik uh, even jou het woord mag, uh, mag geven. Um, is, het, is het een speekselklier of uh, waar droom jij vannacht over wat betreft deze klieren?
3: Ik droom ernaar dat de, 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 de mooi samen uit zullen komen voor wat het is. Ik denk op dit moment nog... Het is absoluut geen twijfel dat daar gewoon kliertjes zitten die inderdaad vermoedelijk een of ander vocht produceren. Ja. Of je het speeksel mag genomen is even de vraag. Want speeksel is eigenlijk per definitie vocht wat in de mond wordt uitgescheiden.
2: Nou ja, wacht even hoor Mathijs, wil je op reageren denk ik? Ja,
0: kijk we hebben nu iets gevonden wat er per definitie niet was. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Want, want de klier die we nu hebben gevonden, die staat, die staat niet in de boeken, dus hij bestaat niet. Maar toch is het er. Ja, dus het is eigenlijk een nieuw paradigma, een nieuwe zienswijze. Waar je misschien ook um, bij moet afvragen van alle dingen waar we altijd vanuit gingen. Ja, hoe hard zijn die? En hoezo moet het in de mond worden uitgescheiden? Want dan, de een zegt dus van ja, het moet bijdragen aan het vocht in de mond. De ander ja, die zegt het moet in de mond worden uitgescheiden. Um, dat is ook wat we met z'n allen bedenken.
3: Hè? Dat, is de, dat is de definitie van speeksel. Ik wil niet zeggen dat er geen, geen, geen vocht kan uit worden gescheiden wat op speeksel lijkt. Wat mogelijk zelfs speeksel is. Uh -huh. Maar wat, wat net gezegd werd, is dat het in feite bij zou gaan dragen aan het vocht in de mond. Uh -huh. Maar als je gaat kijken van de verschillende speekselklieren, als je nou de palyginale speekselkliertje hebt, of de parotus, of de submanibularis, of de sublingualis, als je naar dat speeksel kijkt, dat mengt zich ook haast niet. Het heeft allemaal bijna over een lokale werking. Dat was de reden waarom ik zei, dat ik niet veel verwacht dat het veel bijdraagt aan het vocht in de mond. Omdat normaal gesproken de klieren, vooral die regio bevochtigen, waar ze in feite het vocht uitscheiden. Dat er niet veel vermenging optreedt. Dat was in feite de reden waarom ik dat zei.
2: Ja. Oké, okay, dus maar, ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment je als je, je neus ophaalt... Of doet, Doet zo en er komt wat, wat vocht uit de, uit de neus, uh, achterin uh, de mond, langs deze klier. Uh, en op die manier toch ook weer in je mond uh, kan komen. En dan is toch eigenlijk alles wat in je mond zit, uh, zou je dan speeksel kunnen noemen?
3: Ja, dan heb je het over mondvloeistof. Oké,
2: okay, ja, oké.
3: Okay. <laughs> dan heb je de vermenging gehouden. En het andere wat, uh, wat Matthijs tegenover had, over, die, over dat, die apparaatjes. Dan was wel een bijzonder iets. Als je positieve nou speeksel op, opving met die apparaten. En die apparaatjes strekten zich vrij ver in feite wel op het platen mollen uit. Niet zo ver tot waar die andere kliertjes zitten. En daar bleek dat die klieren plotseling ontzettend veel vocht konden uitscheiden. Waardoor in feite dat je na het eerst een behoorlijk over het speeksel kon opvangen daarvan. Het andere bijzondere daarvan was dat het soms allemaal op twee of drie dagen duurde voor die kliertjes het weer konden doen. Wat je dan vaak zag met een prothese die uit de mond dreef, en als het tandarts ging kijken die vindt niks, dat komt omdat die kliertjes gewoon leeg zijn. Maar het, het andere punt is in feite over de histologie, de histologie waarover gesproken wordt. Als je daarnaar kijkt, dan heeft het dat weg van de sublingewaals. Daar ben ik het mee eens. Je ziet heel veel uitvoeggaantjes zitten. Dat duidt dan iets meer op een conglomeraat van allerlei kleine kliertjes bij elkaar... dan dat het één grote klier is. Maar wat, wat bijzonder was, er is wel naar amylase gekeken... en de amylasekleur was negatief. In feite voor speeksteklier is hij normaal gesproken positief. Nu is gekeken naar een sublingewaals dan is de amylaas niet de meest mooie marker. dan zou ik eerder naar machine markers gaan kijken. Dus wat dat betreft is het misschien wel zinvol om toch een keer weer met de orale biologie van de ACTA op te nemen. Want die hebben prachtige markers om te gaan kijken van welke eiwitten en welke machine die specifiek daar worden uitgescheiden. En als je die daar kunt vinden, dan denk je veel meer dat het, laat het dan een ectopische specifiek noemen. Want dan kunnen specifiek hier ook op andere wijze op andere plaatsen terechtkomen. Maar daarvoor ja, ja. moet je wel verder wat uitzoeken.
2: Matthijs, moeten ze ACTA weer contacten en dan uh, naar de samenstelling van de machine gaan kijken mogelijk?
0: Ja, dat zou kunnen. Dan, dan, zou, je, dan zou je van die koepels daar zou je ook die kleuring op kunnen doen. Maar dan is nog steeds de vraag, um, is dat nodig uh, om te kunnen zeggen, dit is speekselklier? Dat, dat kan natuurlijk. En dan kan je het, dan kan je het als het ware, hè, laten we het frame noemen. Dan kan je het, de sticker erop doen uh, die je wilt. Wat wij nu hebben laten zien is dat hier gewoon een, een uh, nieuwe locatie is van uh, veel speekselklieren en dat de geldende uh, definities en kennis eigenlijk niet uh, goed toepasbaar zijn op wat hier zit. En dat het onderscheid tussen groot en klein speekselklieren, dat dat niet zo zwart-wit is, omdat de sibling radens ertussenin zit. En ja, het is toch wel een beetje opmerkelijk dat de tumoren die daar voorkomen, dat je dat, dat, dat eruit ziet uh, onder de microscoop als speekselkliertumor en dat het deze eruit ziet als uh, speekselklier, maar dat, dat je dan, omdat het dan niet in de mond komt, het niet uh, speekselklier kan noemen, uh, ja, dat, dat bijt elkaar ook een beetje.
2: Ja, het is dus lastig te vatten eigenlijk, eigenlijk is het st dat stukje zeep wat je probeert te pakken iedere keer wegklipt, omdat net, misschien een kwestie uh, is, die net wat anders is.
0: Ja, je moet het denk ik iets, iets groter, in, uh, iets ruimer zien en niet zo proberen vast te klemmen in een definitie die niet altijd geldt.
3: Nou, dat gaat niet om de definitie. Daarom noemde ik het ook al, als het een speekselklier is, dat je het gewoon een ectopische speekselklier noemt. Dan is het nog steeds een speekselklier. Maar ik denk dat het wel van belang is om te gaan kijken voor eiwitten daar een beetje worden uitgescheiden. Ja. Zodat je ook beter kunt ja. kijken wat gewoon de functie is. Ja. Dat is de reden. Ze nemen met die orale biochemie contact op. Zodat je kunt kijken wat wordt er uitgescheiden En ik denk dat het op zich wel goed mogelijk is om toch wat vocht specifiek van die klierjes op te nemen. Dat zou je kunnen doen methodiek zoals je ook speeksel verzamelt van, van lipspeekselkliertjes. Hoe je kunt, endoscopisch kun je daarbij komen. En dan kun je wel heel specifiek ook in een andere houding daar het speeksel vandaan halen.
2: Ik, ik hoor allemaal mooie ideeën voor vervolgonderzoek uh, ontstaan, Arjan, uh, oh dat is mooi. Ik wil een paar, nog een paar kleine uh, punten even belichten. Uh, Wouter, um, uh, aan jou even de, de vraag. Is deze speekselklier nou uniek voor mensen of niet? Want uh, jullie hebben het aangetoond, maar zijn het ook in dieren of andere ja, primaten, wordt dit aangetoond?
1: Ja, uh, wij waren eigenlijk nog niet toe aan die vraag. Hè. We hebben deze bevindingen in mensen en de klinische relevantie kun je ook alleen meten in mensen, hè, met die vragenlijsten. Uh, maar na deze publicatie gebeurde wel iets aardigs. Hè, want, uh, er zijn natuurlijk verschillende onderzoekers over de wereld bezig met speeksel en speekselklieren. En een aantal die reageerden, en ook uit het front van uh, dierenonderzoek. En we hebben nu al um, ja, zelfs een bewijs binnen met uh, histologie uh, dat uh, op dezezelfde vergelijkbare locatie ook zo'n klier aantoonbaar is bij uh, de kip en de muis.
2: Nou, de, dat is toch de kip en de muis? Ja. ja. Nou, dat is toch bijzonder? Dat, dat, uh, en dat was voorheen niet uh, gezien of ze hadden het wel, maar ze, ze wisten niet precies wat dat was? Ja,
0: niet, niet geduid. Het, het mooie is um, dat we, en dat is nog niet genoemd, uh, met een nieuwe techniek die in het Amsterdam UMC is ontwikkeld, een 3D plaatje kunnen maken van histologische koepers. En dan, wat je daarbij doet is, elke koepen, in elke koepen geef je aan, dit is klier, dit is spier, dit is kaakbeen, dit is bloedvat, dit is een uitvoergangetje, dat teken je in. En de computer die plakt al die plakjes aan elkaar en dan krijg je een 3D plaatje wat je kan ronddraaien en wat je kan uitkleden. Dus dan kan je elke, elke laag weghalen en op die manier hebben we het nu kunnen duiden. En op, op losse plakjes is bij dieren wel, en bij mensen ook, zijn wel kleine kiertjes gezien. Maar als je in an oude anatomieboeken kijkt, dan staat niet uitgelegd van... nou, dat hoort bij een groter geheel, want dat kon je toen gewoon nog niet zien. En dat is wat we nu in de kaart hebben kunnen brengen.
2: Ja, is dat is mooi. Dus eigenlijk door de, de ontwikkelingen van de technieken die samenvallen... en op de grensvlakken van de uh, zeven verschillende disciplines, daar gebeurt gewoon iets nu. Dat is, uh, uh, nou, dat is echt ontwikkeling, toch? En uh, hoopvol ook in deze tijden.
3: Nou, Matthijs, is dat toevallig de figuur 4 in jullie artikel? Want dan zou aardig zijn als de mensen die het downloaden, dat daar dat staat een interactieve uh, 3D-plaat. Dan kunnen ze het zelf ook nazoeken na en nakijken wat jullie gezien hebben.
2: Ja, er zit inderdaad dus een link bij de tekst van deze Dentalk waar mensen op kunnen klikken. We zullen het ook op de NTVT-site zetten hoe mensen erbij kunnen komen. En als er aanvullend beeldmateriaal is, zullen we dat ook erbij zetten. Dan krijg je nog meer beeld bij de clear waar we het over hebben. Ik wil gaan afronden. Ik wil u even allemaal nog even langsgaan om te beginnen. Arjan, wat is de eerste stap waar jij naar uitziet? Ja, ik heb begrepen dat je graag machine wil aantonen. Waar zie je naar nou uit in het
3: kader van deze vierde Clear, noem ik het maar even. Ik, ik kijk heel erg uit naar de functies van deze clear. Ik denk dat het dus een hele belangrijke structuur is die ze gevonden hebben. Mm -hmm. Die vermoedelijk speeksel of speekselgelijke de stoffen uitscheidt. Ja. En ik denk dat om dit beter te herkennen en te beter te begrijpen wat er is, dan is het heel aardig om daar wat verder in te duiken en te gaan kijken van ja wat wordt er uitgescheiden en wat is dan de betekenis voor de ervarings en de varings?
2: Ja, dus precies. En voor uh, Wouter, wat is uh, wat jullie dus hebben natuurlijk allerlei onderzoeksideeën en uh, wat is uh, het eerste wat je morgenochtend gaat doen op dit gebied?
1: Uh, verder in de zoektocht naar een, uh, een centrum van aanzien wat onze data onafhankelijk kan controleren in een tweede klinische dataset met, uh, met uitkomsten. Dat, uh, daar zie ik naar uit.
2: Precies, dan wordt het nog robuuster en nog breder gedragen. Ja. En uh, Matthijs, uh, tot slot voor, uh, voor jou. Um, er gebeurt natuurlijk heel veel deze, deze weken in deze zoektocht en deze uh, ontdekking. Wat is jouw doel ook met het, uh, deze ontdekking en wat hoop je uiteindelijk?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is om het traject goed uit te stippelen van deze bevinding. Wat in feite gewoon een eerste beschrijving is en een, het aantonen van uh, een relatie met klachten na bestraling. Dat hierna een vervolg komt en goed wordt, wordt uitgedacht door mensen van uit verschillende hoeken en verschillende centra en verschillende landen. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we goed aantonen of dit nou inderdaad klinisch relevant is? En hoe kunnen we dat helemaal inbedden in een traject dat er uiteindelijk toe kan leiden als het allemaal de goede kant op wijst? Dat mensen daardoor worden geholpen. En dat zou in Nederland gaan om ongeveer duizend patiënten per jaar. En uh, nou ja, internationaal uh, zou dat een veel grotere aantallen zijn natuurlijk. Dus dat zou ook prachtig zijn als dat uh, inderdaad allemaal uh, die kant op
2: wijst. Nou, super mooi. We zien, zien uit naar die, uh, die toekomst. Ontzettend uh, bedankt. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentoc podcast... over het onderwerp over de ontdekking van de vierde klier, Waarin we in gesprek waren met Wouter Vogel, Matthijs Valster en professor Arjan Vissink. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.